0: Друзья, всем привет! Время очередного подкаста «Ока за «Око за Ока. С вами, как всегда, Алексей Володин и Ян Баранчук Сегодня у нас такой экспериментальный подкаст, так как мы находимся в разных местах и в разных вообще точках нашей страны Говорить будем сегодня о многом, ну, конечно же, поговорим о UFC, который прошел... Совсем недавно и реванша Пенни против Нунис. Бой, конечно, получился интересным и занимательным, но там было много чего еще. Обязательно поговорим про наших парней. Павлович Анкалаев просто красавцы. Поговорим, естественно, о турнире Брейв Combat Federation за номером 60 и о том вообще, как он случился, почему он состоялся в Бахрейне и вообще, что там было. Ну и немножко расскажем о событиях, которые развернулись в подмосковных Люберцах на турнире
1: MMA серии 50 4. Ян, привет, с чего начнем? Да, здравствуйте, друзья, привет, Леша, но предлагаю начать с UFC, потому что именно там разворачивались самые, наверное, главные интересные события из мира единоборств, к которым без преувеличения были прикованы взгляды болельщиков со всего мира. Первым, ну, начнем давай сразу с основного карта, или ты хочешь поговорить про предварительный тоже?
0: конечно, хочу сначала про предварительный, потому что хотя бы потому, что там э, есть человек, который получил бонус, да, э, в 50 тысяч долларов, это Дрю Добер, и на самом деле он очень сильно удивил, но для начала э, вообще предварительная часть, ну, прям максимально сильно диссонировала составным картам с точки зрения э, звездных имен. Здесь не было практически никого, и, по-моему, да, не было ни одного человека, который входил бы хоть в одном весе в топ-15 UFC. Как ты считаешь, я на Вообще, для номерного турнира это что за ход такой?
1: Совсем забили они на прилив Ну, получается нет? так. То есть максимально насытили суперинтересными противостояниями основной карт, потому что бывало и по-другому в UFC, да? Когда делают, например, два титульных боя, делают там два-три боя средних, ну, с точки зрения медийности там и так далее. Помнишь, как мы говорили, что э, конструирование основных карт номерных турниров UFC с точки зрения матчмейкинга это настоящее искусство, да? Нужен бой для там бывалых болельщиков для олдскульных. нужен бой хайповый, да, например с участием там для того же, ну и конечно титульные поединки без них никуда. Хотя, как мы знаем, да, учитывая, что объявили э, бой, который станет первым номером номерного турнира, не титульный, кстати, что довольно редко между Чимаевым и э, Нейтом Десом, может быть по-разному, то есть нет прям такого правила железобетонного, что вот прям обязательно титульный бой во главе основного карда. Но часто бывает, что у нас возникают вопросы, а почему такой крутой бой, да, испустили в прилимы здесь абсолютно, да, хоть шаром покати. То есть я смотрю, ну, конечно, имена какие-то я знаю здесь, и в основном даже знаю, вот вижу здесь тот же Дракар Клоза, да, который одержал очередную победу решением. Тот же Добер, Муроно, да, но в целом даже человека, которого... Хотя бы приблизительно да можно охарактеризовать как там, звезду или потенциальную звезду, мы здесь не найдем. Да, и плюс ко
0: всему, с точки зрения конструирования кардов, да, номерных и основных, да и не только даже основных, как правило, всегда находится место для девчонок. Здесь тоже такие поединки были, потому что мы видели там Жеселин Эдвардс с Крианкой, ну и, конечно, главный бой это тоже у нас женский получается, да, в этом карде. Так что с этой точки зрения баланс был определенный. А также был крен в сторону разборок там наилегчайшего веса, разборок в тяжах-полутяжах, да, и главный бой в легчайшем весь у девушек. Ну, наверное, не будем много разговаривать про предварительную часть, но я отмечу вот здесь пару моментов, так как я ознакомился со всеми поединками, да, и ранних прилимов, и вообще прилимов. Здесь мне лично понравился, как ни странно, первый бой вообще, да, вот этот Райан Коси против Майка Матетты, он же Даймонд На самом деле получилось довольно занимательно, интересно, парни прям рубились, и знаешь, такое, я сложилось ощущение, ну вот это будет номерной тур Турнир, вот здесь будет жаришка. То есть здесь, да, дошло все до решения, но там пиковых моментов только в первом поединке было наверное, штук 5-6. И я так подумал, ну, наверное, все будет очень круто. А потом вот началось, ну, где-то полное превосходство доминировали одного над другим. Где-то, прямо скажем, не очень интересные поединки с эпизодическими взрывами, женский бой, вот, например, Эдвардс и Джи Йонг Ким, да, ну, посмотреть на их статистику, да, они, э, ну, большинство боев провели до решения, и сразу же начался бой, как будто бы они обе согласились, что здесь не будет э, чего-то сверхопасного. То есть, все три раунда, все 15 минут, да, наверное, Жуселин Эдвардс была чуть лучше. Она выиграла в итоге раздельным решением, то есть, проблем тут нет. Но э, кореянку в чем-то упрекнуть, упрекнуть тоже, наверное, нельзя. Здесь можно сказать, ну, по-другому, что, ребята, вам, наверное, что-то нужно делать вообще с женскими боями. Потому что такие поединки, ну, прямо скажем, не привлекают, даже в условиях того, что это женские бои, которые, вот, как говорили раньше, собирают хорошие рейтинги. Но этот бой куда ни поставь, где не покажи но вряд ли соберет большие рейтинги. Ну, разве что за счет роскошной шевелюры синего цвета Жеселин Эдвардс. Может быть, только по этой причине это будет приковывать внимание. А так, наверное, нет. Ранние прилимы в этом плане получились не очень зрелищными, кроме одного парня. Кроме одного парня, конечно же, это Майкл Моралес или Мичел Моралес. Он, насколько я помню, эквадорец, да, очень хороший бой провел. Он здорово о себе заявил, еще... Ранее в UFC, поэтому Майкл сделал свое дело отлично. Просто до этого его поставили чуть ли не в главный карт, да, в мейн-карт номерного турнира, где Нгану и Ган дрался, да, и он там отлично себя показал. А сейчас его засунули прям в ранние прилимы. Но так или иначе, Майкл Моралес – это прям парень, за которым точно следует смотреть. Полусредний вес становится в UFC... Все более и более насыщенным. И на самом деле, уже сейчас можно говорить о Майкле Моралисе, как о спортсмене, который, ну, знаешь, не как Чемаев, конечно, врывается. Кстати, в этот же С, да. Но, мне кажется, он уже на подходе к топ-15, потому что у него. 14-0, 11 побед нокаутом, он вообще какой-то невероятный совершенно парень, и он вел себя вот в этом бою по-чемпионски, где-то пижонил, где-то вел себя, знаешь, не как Джон Джонс, а как даже Рой Джонс младший в боксе, да? Вот эти переступы такие, движения вперед-назад в стиле там Майкла Джексона, какие-то джебы выбрасывал непонятные, и, ну, всем видно показывал, что, ребята, это вообще не мой уровень, я в любой момент могу выиграть этого парня, и доказал-то на деле. Он в итоге в третьем раунде э, ну довел дело до конца. Поэтому я думаю, что Моралесу если посмотреть вообще на полусредний дивизион UFC, здесь прям уже можно кого-то давать там, я не знаю, там, может быть, там Ли Джинглианга или кого-то там, ну где, где то в той
1: степи, так скажем. Вот, поэтому как всегда появляется кто-то новый в полусреднем весе и сразу. А давайте ему Ли Джинглианга. Ли Джинглианка это человек, которым проверяют любого потенциально хорошего парня в дивизионе до 77 километров. Килограммов. Кстати, и получается, что на этом турнире и ранние прилимы замыкал поединок категории до 77, и основные прилимы тоже Алекс Мурону против Мэтью Сэммелсбергера. Что скажешь про этот бой?
0: Про Алекса Морона и Мэтью. Могу сказать так, что... Мэтью хотел подраться Мэтью шел вперед Он вообще, кстати, выглядит такой, как викинг У него многие, много татуировок Длинные волосы А, кстати говоря, вообще, знаешь, на чем я себя поймал Как только начинается поединок Первая мысль, которая у меня промелькнула в голове я что, наблюдаю бой Клея Гвиды и Джо Лоузена? Потому что внешне они как-то... Потому что Мэтью больше даже со спины и сбоку напоминал Гвиду, а Мруно похож на Лоузена. И в этом плане Алекс просто был грамотнее. Его бойцовский IQ просто выше, чем у Мэтью. Вот и все. То есть, нельзя сказать, что он принципиально лучше там во всех аспектах. нет. Или он там сильно быстрее, или как-то хитрее. Нет, просто его бойцовский акю чуть повыше. Он очень быстро понял, где у него есть небольшие преимущества. Начал эти преимущества разыгрывать. Он дал вымахаться э, Мэтью. Причем даже не сразу, да где-то ближе к середине первого раунда. Потом чуть развил успех. Э, кстати, один из судей все три раунда отдал Мурона. Ну, не знаю, нав наверное... Справедливее как раз 29-28 То, что и выставили Двое других специалистов вот. Но сомнений в победе Алекса здесь нет И опять же Это максимум того, что выжили Матчмейкеры для номерного турнира В андеркарде, как главный бой Вот это уделяет, потому что Алекс Мурона Да, хороший парень и бой в целом Был нормальный, но если бы, если бы они знали, как выступит Дрю Добер и Рафал Алвес, конечно, они сделали бы его главным боем от или вообще засунули бы в мейн, потому что, да, ну вот, Ян, какие у тебя воспоминания от Дрю
1: Добера, в принципе, вот э, парень же такой, но ну, такой, ну по его карьере, да, бывалый, бывалый, тертый калач в UFC. Кстати, было время, вот, если не ошибаюсь, в 2015 шестнадцатом году, когда он дрался практически на там, на многих номерных турнирах, у него было Пять поединков подряд именно на номерных турнирах, но в целом звезд с неба не хватало, бонусы брал довольно редко, топом проигрывал, например, проигрывал там Дарьешу, проигрывал Махачеву, ну то есть такая карьера ровная, без блеска. Все-таки бонусы у него как раз были, да, потому что их Хэкпараст, и
0: Эрнандес, это крепкие ребята, там он тоже брал эти бонусы. Э, здесь, конечно, э, ну, не такой статусный боец был Рафаэль Алвес, но зато Рафаэль решил э, как раз э, зарубиться, э, решил подраться. Он, знаешь, чем напоминал? При том, что Рафаэл больше побед досрочно одержал приемами, по-моему, там 8 побед приемами, только одна досрочная нокаутом, он не боролся в этом поединке. Ну, там были попытки, да, но они не проходили, и пришлось драться в стойке. А в стойке он напоминал, знаешь, такого чуть увеличенного Джона Линекера, который не, не очень много выбрасывает, но вкладывается в каждый удар. Иногда попадал, а Добер, он работал и по корпусу, и по голове, по, вообще... По всем этажам как мог, но это не был кумулятивный патчинг. Это был именно бой, где Добер нацелен на досрочный финиш. И в итоге он пробил его по корпусу. В итоге... Поэтому, как бы, вся эта работа Была не зря, и качели были Определенные, то есть, что нужно для конку... ну, Для того, чтобы дали лучший бой вечера Для того, чтобы был конкурентным, зрелищным Ну, и, как правило, наверное, проходил больше Стойки, как... ну, так получается просто, да, если мы Возьмем все бонусы, вот здесь эти Компоненты все сложились, нельзя сказать Что Добер там совершил Какой-то камбэк, нет, было Его стойкое преимущество Не очень большое, вот Но, поэтому, Добер Здесь, мне кажется, удивил, он удивился многих, все-таки в легком весе настоящие звери собрались, и этой победы, я думаю, что он сейчас на серии с двух побед, я думаю, он себя возвращает в гонку к вот топ-15 Дрю Добер, поэтому посмотрим, это тот случай, когда Рафал, кстати говоря, проиграв, но ну, не сильно себя там отбросил как-то, он себя показал с лучшей стороны, так что не случайно этот бонус именно здесь, учитывая все эти бои ну, давай переходи к мейнкарду. Да, давай. А, Мейнкард
1: да. начинался с Магомеда Анкалаева. Да, первый поединок в основном карде, полтяжелая весовая категория, очень волнительный был момент Магомед Анкалаев против Энтони Смита. Четвертый, если не ошибаюсь, номер рейтинга против пятого. И многие прочили, ну, в случае победы, да, особенно Магомеду Анкалаеву, да, что он получит титульный поединок в следующем бою.
0: Да, было именно так. Вопрос в том, что про бой чуть побольше значит, поговорим. Тот же Дан Уайт сразу на этот счет высказался. Очень просто, он такой взял бумажку, на, котором, кстати, на которой, кстати говоря, я уверен, никакие рейтинги не были написаны, он прям сыграл картина пресс-конференции. Так, давайте посмотрим. А, Магомед у нас был на четвертой позиции, а Смит на пятой. Он побил пятого парня, и да, наверное, он очень близко к титульному бою. То есть, грубо говоря, он просто съехал с темы, Прям вот тут же. Он не сказал о том, что он Ан Анкалаеву даст титульный бой. Он не сказал, что он будет делать претендентский бой Блоховича-Анкалаев. Он ничего вообще не сказал про этот вес по факту. Он просто похвалил э Магомеда, то что он красиво, уверенно выиграл этот бой. Все. Что будет дальше у Анкалаева, вообще непонятно. Потому что, может быть, они устроят и реванш между Гловером и Иржи. Такое вообще тоже не исключается. И это будет последний бой, например, для
1: Гловера. Ну да, там возможны варианты. Может быть, Анкалаев, например, получит Блоховича как вариант, да. То есть, то есть один поединок еще до титульного вполне он может получить, потому что да, есть еще не отработанные хорошие поединки около титульной или титульной без участия Анкалаева тоже. Что касается самого боя, мы, ну, скрывать не буду, мы в это время с Ромой Сафроновым комментировали «Брейв», но у нас была открыта, в общем, вкладочка, и мы посматривали. И, конечно, безумно переживали за Магомеда, потом за Серегу Павловича. Знаешь, у меня возникло ощущение, ну вот и у Ромы тоже, да, не столько будничности, сколько какой-то обреченности Энтони Смита. То есть вот даже там аккуратный первый раунд, когда вот они, в общем, присматривались друг к другу, но было понимание того, что все это для Смита плохо закончится. Как ты увидел этот бой, Леш? Я увидел этот бой совершенно однозначно. Я бы даже
0: сравнил Смита, знаешь, с кем... С Мурисю с точки зрения выхлощенности, о чем мы не раз вспоминали в эфирах там еще пятилетней давности, наверное, а он брал и удивлял, помнишь? Вот здесь такой момент, что Энтони Смит заходит в плоскость, когда от него уже особо, наверное, ничего не ждут, но он еще способен удивить. И вот в этом статусе, учитывая его имя, да, он может находиться довольно долго еще на плаву, но с точки зрения медиа, с точки зрения, опять же, его боев в мейн -кардах, тех же номерных турниров. Поэтому я я думаю, что Энтони Смит не отработанный материал с точки зрения медиа, но отработанный материал с точки зрения спортивной составляющей к сожалению, нет, я не хочу его хоронить, да, но вот его пиковые показать мне кажется, вот в топ-топ-5, да, вот сейчас это ну, действительно его предел,
1: и возможно, выше он уже никогда не заберется. Но может быть и так не забываем, все-таки, что с другой стороны, хотелось бы отметить, что. Возможно, такое удручающее впечатление сложилось о Смите именно на фоне невероятной формы Анкалаева. Потому что выйдя против Смита кто-то другой, потому что не забываем, что Энтони шел на серии из трех побед, но все же, в последнее время действительно топом он проигрывает. И знаешь, я думаю, что именно вот если брать полтяжелую весовую категорию, конечно, он еще не в таком состоянии, как Александр Густавсон. Но в целом это та самая дорожка. И я бы сказал, что вот на данный момент, если, конечно, не произойдет какого-то ренессанса, то для Энтони Смита пик карьеры – это, возможно, там, его поединок против Джона Джонса, да, где он очень хорошо выступил в марте 2019 года, проиграл, да, а перед этим была победа над Асдемиром, Но и потом, сразу после этого, была победа над Густавсоном, да, то есть это как раз вот 18 2019 год. Но сейчас, в общем-то, да, он будет идти вниз, но будет идти вниз очень медленно. То есть, опять же, там, если ему чуть-чуть понизить уровень оппозиции, как мы видим, да, по последним поединкам, взять того же Кларка. Круто, кстати, Джим Крут очень крутой парень Райана Спенна с ними он справляется, причем справляется без вопросов в первом раунде. А это, в общем-то, да, не топы, но бойцы хорошие.
0: Да, соглашусь, и, наверное, не надо хоронить раньше времени Антони Смита, большие еще не будут бои, но э, все-таки в роли гейткипера он может находиться точно, он может находиться в роли как раз заключительного боя э, андеркарда номерного турнира, и он будет продавать этот андеркард, и там очень много вариантов, ну, те имена, которые ты назвал, да? Может быть, опять же, реванши какие-то с тем же Густавсоном, но сейчас Густавсон совсем плох, просто именно вывеска Смит-Густавсон была бы продаваема, наверное, вот, но это так уже, отходя немного от темы, так или иначе, Магомед побеждает, мы верим в то, что следующий бой будет, ну, на 100% претендентским, да, в идеале, конечно, сразу чемпионский. Но, продолжая тему, вот буквально одной строкой про то, что сказал Данович на пресс-конференции, он хочет сделать бразильский ивент в следующем году. У него есть Маре, о котором про позже поговорим. Он может сделать два боя для Бразилии, которые соберут полную маракану. Полную. Причем даже... Простите. Даже, наверное, на взвешивание будет куча народу. Если будет реванш Гловер Тейшейра и Иржа Прохаска, и прощальный бой Тейшеры, например, и четвертый бой Морена против Фигеереда. И все это устроит на баракане. номерной турнир в Бразилии где-нибудь в мае 23 -го года. По-моему, эта конфета уже заворачивается. Она уже есть, ее осталось только завернуть в обертку. Как ну тебе все, кажется? Есть я согласен,
1: вариант? звоним Дэйни Уайту, предлагаем... И за идею, в общем, просим бесплатные билеты на Маракану.
0: Или 0 0,00001 от Pay Per View. Итак, давай перейдем к наилегчайшему весу. Потому что здесь тоже все очень интересно складывается. Вообще, кто бы мог подумать, что сейчас на легчайший вес выглядит, ну, действительно интересно, очень много интриг. И вот перед тем, как сейчас будем говорить про бой там Панто Переса и Марена Кайкара Франца, я предлагаю два боя этих вместе обсудить, да, сразу. Вот, э, если прямо сейчас, представь себе, я, если вот сейчас вернется мышонок, вот прямо сейчас, как бы еще круче этот вес заиграл, да? Учитывая эти звезды, учитывая то, что на таком ходу Маране и Фигереда, есть Аскаровка, Кайкара Франц, есть Пан тоже такой крутой. И сюда добавляется мышонок. И все, тут чуть ли не гран-при набирается невероятное вообще.
1: Но э, мышонок-то, насколько я понимаю, уже не тот. Да, так что... Но имя-то есть? А да, имя, безусловно, есть. Причем это самое большое имя за всю историю наилегчайшего дивизиона UFC. И, конечно, было бы круто, и масса хороших боев. Это вот как раз тот самый случай, когда ушел, и слава богу. Какой был унылый этот дивизион, когда все крутилось вот вокруг непобедимой фигуры мышонка, и неинтересно было смотреть, и все все знали. А теперь номерной турнир, ко event, который получает лучший бой вечера, да, бонус. И еще один очень крутой бой, да, Пантоджи против Переса. В общем, действительно, я согласен, то, что и много хороших имен, и много молодежи. И действительно, очень интересно стало смотреть поединки в категории до 57 килограммов.
0: Кстати говоря, вот там по поводу лучшего боя вечера, да, Доберу дали перформанс от The Night, но мне кажется, лучший бой вечера Добер, Алвис и Марена Кайкера, Франц вот именно между этими двумя боями выбирал Дану Уайт, ну или кто там принимает решение о бонусах. Вот эти два поединка были самыми крутыми. По Пантоже Перец буквально несколько, наверное, фраз стоит сказать. Ну, во-первых, там было все очень быстро, качественный рюкзак от Александры, Александра Пантоже, причем, на самом деле, это было похоже на выступление Дэмина Майи, вот в его лучшие годы, когда он забирался, закрывал этот замок треугольник на пояснице, и затем очень умело так вставлял руки то справа, то слева, и в итоге вместе с шеей там все это скрутил, ну да, у него скрутка шеи по факту получилась, не удушающая, а именно скрутка шеи, вот, и... Я был впечатлен тем, как Пантожа вообще провел вот весь этот элемент. То есть, такое ощущение, что просто в этом весе
1: есть парень, который может работать вот, ну, вот в стиле Дэмина Май, если захочет. Да, ну, но и также отметим очень агрессивное начало, да, потому что Пантот же сразу, в общем, Утопил педаль газа до предела, пошел вперед, начал рубиться. В общем, прям произвел очень крутое впечатление. И не забываем, что ребята-то, в общем-то, недалеко друг от друга в рейтингах находились. тот же четвертый, Перес шестой. И получается, что не почувствовал. Пантоджа очень серьезного оппонента. Но действительно хороший бой, отличная, отличный финиш для, финиш для Пантоджа, отличная заявка, возможно, для претендентского поединка, но очень хочется перейти уже к обсуждению поединка Павлович против Льюиса по той простой причине, что результат этого... Подожди, подожди,
0: подожди, Ян, подожди, подожди секунду. Я говорю, ты хочешь по порядку или все-таки наилегчайший вес полностью закроем и про Морена поговорим сначала, а потом про Серегу? Ну давай, как хочешь, мне все равно. Просто здесь, ну, раз уж мы в этом дивизионе находимся, и здесь же есть история, как раз все говорят, да, теперь после победы Марена над Кайкара Францем, то, что будет четвертый бой Фигереда и Марена. Но, что делать Панто же? Ему с кем драться? С Кайкар Францем теперь? Или со
1: Скаром Аскаровым? И зачем ему это нужно? Я думаю, его никто не будет спрашивать, Александру, Александру Пантоджу. Действительно, есть два варианта. Кара Франс проиграл, и поэтому я думаю, что вероятен поединок Пантоджи против Аскара Аскарова. И ты знаешь, что на пресс-конференции после турнира в встретились даже до пресс-конференции еще Морено и Фигередо, да, и Фигередо сказал, что «мне уже надоело драться на твоей территории, давай теперь в Бразилии», вот как раз к разговору про Маракану или какой-то другой бразильский стадион, и Морено согласился. То есть предварительное согласие на очередной поединок между этими ребятами уже есть.
0: Есть еще один момент, который... Ну, понятно, что все мы ждем, Морено и тут не обсуждается. Ведь э, в The Ultimate Fighter, где э, были как раз э, представители наилегчайшего веса, мы с тобой переводили весь этот э, сезон, тот сезон, э, там же был бой между Кайкар Францем и Пантожей, и Пантожа выиграл решением, э, по-моему, да, это был четвертьфинал, и здесь получается сейчас клёвый реванш, как тебе Кайкар он тоже в реванше с нарезкой того сделал Ultimate Fighter и вообще с напоминанием о том, что этот проект же продолжает жить. Конечно, продолжает жить, прям скажем, не
1: очень весело, но как бы, но продолжает. Вот. И мне кажется, здесь сделать такое. Да, пусть и не очень весело, но посмотри сейчас на топ-15 э, наилегчайшего дивизиона UFC. Э, опять же, вспоминая... Тот самый сезон The Ultimate Fighter. У нас получается, экс-чемпион первый номер Морено выходит с того сезона. Второй номер Кайкара Франс с того сезона. Пантоджин в четвертом номере с того сезона. Мэтч Шнель, восьмой номер с того сезона. Десятый номер Тим Эллиот тоже в том сезоне участвовал. То есть, получается, огромное количество людей именно прошедших через The Ultimate Fighter. Если мы посмотрим другие дивизионы, ну, там, конечно, не все так жестко, да, но вот есть, получается, две фабрики бойцов у UFC. Это The Ultimate Fighter и, конечно, Данабайт Contender Series, которая поставляет гораздо больше людей, но именно звезд, именно звезд, получается, поставляет The Ultimate Fighter. И, продолжая этот разговор, да, из того же сезона, сейчас нынешний чемпион Brave CF, правда, в легчайшем весе, Брэд Катона, да, который тоже дрался в том сезоне и выступал там. И э, как раз вот Ultimate Fighter, да, можно смеяться... Да, получается,
0: что это вообще самый крутой сезон.
1: Можно смеяться и говорить «Дом-2», это все, короче, постановы и так далее и тому подобное, но это показывает, как вот такие сборы с хорошими тренерами, с общением бойцов, с обменом опыта могут... Э, Поменять вообще жизнь человека, его отношение к своей профессии и толкнуть вперед. И, в общем-то, вот тот же Морено не даст соврать. Помнишь, каким он лопушком был? Такой добряк, мексиканец, 21 год. И мы так с улыбкой воспринимали, ну да, хороший парень, но что тебе там светит? Там же настоящие монстры. А в результате вот Морено.
0: Да, и получается, тот сезон, он вообще, э, ну, выбивается из общей клеи большинства сезонов The Ultimate Fighter, да, там, начиная с 2013 -го года, примерно, с 2014 э, потому что здесь, ну, слишком много вот этих звезд, получается, перешло и добилось своего, и всем доказало. Так что не всегда The Ultimate Fighter срабатывал, да, как нужно, а здесь прям, ну, получилось э, супер-пупер. Что касается самого боя, Морена и Кайкара Франца, то, ну, во-первых, никто не побеждал Кайка Франца досрочно со времен, прям, самый зари его карьеру, Он один раз там только проиграл, и все. Потом он проигрывал досрочно, бывали удушающие решения, как правило. Но так вот, чтобы пробили по корпусу прям жестко. И Морено еще отметил, что именно этот удар он отрабатывал и не раз там на тренировках готовил его. Но он его готовил прям по ходу боя. Морена очень интересно работал в стойке с точки зрения вообще ширины, ширины своей стойки, то, как он выбрасывал лоу-кики, мидл-кики, эти джебы в сторону, он, ну, казалось бы, да, Брэддон Морена разыграл простую игру, у меня есть преимущество в размахе, у меня примерно такая же скорость, как у него, ну, и так все и думали, но, как выяснилось, Брэддон чуть быстрее. Он чуть быстрее, и он может доставать, ну, не самыми сильными ударами, но доставать соперника. И самое главное, не пускать Кайкара Франца на среднюю и ближнюю. Он с этой задачей справился, ну, не на 100, хорошо, на, там,
1: 80%. Вот как ты считаешь, какие ключи к победе еще здесь были у Брэндона? Ну, еще, конечно же, не забываем про его мексиканский характер. Да, потому что вот именно по ходу боя э, разбито лицо у Морено, но он, э, в общем, как будто не замечает э, этого ущерба и продолжает сражаться. И ведь было совершенно неочевидно. Вот э, третий раунд, и, в общем-то, бой-то шел на встречных курсах. Мне не показался этот поединок прямо односторонним.
0: Нет, он мне не показался совсем односторонним, он был конкурент на процентов. Мне просто показалось, что в каждом из раундов Морено был чуть лучше. Вот и все. Но
1: так или иначе. Уверенная победа, и теперь мы смотрим дальше. Да, кстати, один из пабликов, да, который мы все читаем, раз, раз, раздобыл информацию, что это был единственный вообще в истории титульных поединков а, нокаут а, ударом по корпусу, именно кик ногой, да, не коленом, а именно после удара ногой. Да, все произошло, ну, имеется в виду, там, голеностопом, да, за всю историю UFC, вот такая тоже цифра. Хотя, ну мы помним, что коленями нокауты были, да, там тот же Мышонок, когда Сахудо э, вывел из строя, несколько других ситуаций. Ну что, Павлович против Льюиса? Да, да, Серега Павлович против Дерека Льюиса, ну и самое главное,
0: здесь сразу давай начнем. Ранняя или не ранняя остановка, твое мнение, ну,
1: знаешь, может быть, остановка и ранняя, но на мой взгляд, это совершенно ничего не меняет. Потому что я на сто процентов уверен, что еще 3-4 секунды, и, возможно, остановка вообще бы не потребовалась, да, потому что был бы уже без сознания Дэрик Льюис. В общем-то, динамика эпизода была такой, что Льюис должен был отправиться в нокаут через там несколько мгновений. Случилось так, как случилось, и, в общем-то, именно этот момент обеспечил мне хорошее настроение на протяжении всего вчерашнего дня, вот, особенно после э, мерзейших э, российских заявлений Дерека Льюиса перед боем, да, про то, что, в общем, все русские немцы рождаются уже со свастикой на плече там, или не на плече, не знаю, и, ну, не знаю, это следствие низкого уровня интеллекта Дэрика Льюиса или это осознанная провокация. Но так или иначе, в общем-то, прям очень хотелось, чтобы Сергей Павлович выиграл э, максимально уверенно. Единственное, наверное, да, вот, если бы он его нокаутировал, я был бы еще больше рад. И тут
0: я иначе добавлю, <къем> уж пусть лучше мы будем говорить о ранней остановке, потому что если бы было несколько секунд еще боя, то, скорее всего, мы бы говорили о о поздней остановке и об ошибке рефери, вот пусть лучше мы будем говорить о ранней остановке, потому что на самом деле Серега бы из него всю дурь бы выбил совершенно точно. И здесь еще один момент, еще один момент, да, по поводу того, что получается, что Саша Волков и Серега Павлович отомстили друг за друга, да, так уж получилось, то, что Льюис выигрывал у Волкова, соответственно, Серега побеждает Льюиса. Волков выигрывает у Аверима, который до этого побеждал, соответственно, Павловича. Ну, такая интересная здесь штуковина случилась. Но так или иначе, теперь Серега
1: Павлович – это топ тяжей, как ни крути. Пятый номер. Рейтинга тяжеловесов UFC Дерек Льюис. И теперь, судя по всему, именно на эту позицию отправится Сергей Павлович. И впервые за свою карьеру он обгонит в рейтинге Сашу Волкова. Так или иначе, в общем, мы постоянно их сравниваем. Но, кстати, я не удивлюсь, если Дана Уайт сделает их поединок очный между собой. Тоже было бы интересно.
0: Они не будут драться. Они не будут драться. Просто не будут, вот в принципе. Они тренируются вместе, но это абсолютно глупо сделать такой бой при таком количестве людей. Если только это не чемпионский бой. Вот, другого варианта здесь просто быть не может. Я, ну, я убежден на 200% в этом вообще, на 300
1: даже. Да и полно, полно других вариантов, зачем это делать? Но, в принципе, логика есть, зачем это делать, да, потому что, в общем, двое русских в топе тяжелого дивизиона — это слишком много, и чтобы гарантированно одного поднять, а другого притопить, в общем, вот такая история. Другое дело, да, что действительно они могут отказаться драться друг с другом, и тогда ничего не получится. Ну что... Ну да,
0: много имен есть и других. Давай, да, переходить к команде Нунес и Жюляне Пенье. Абсолютно э доминирующее выступление Аманды Нунес. А, что тебя, здесь удивило в большей степени? Вот меня кое-что удивило, скажи попозже.
1: Че. Но меня не то, что удивило, меня скорее разочаровало. Я очень сильно переживал за а, Пенью. Она, к сожалению, проиграла. Проиграла в абсолютно односторонней манере. И вот именно разочаровал тот факт, насколько доминирующе выступала Аманда Нунес. Я сейчас говорю не как комментатор, а просто как болельщик, да, который переживал за одного из бойцов. Но все абсолютно по делу, о чем свидетельствуют судейские карточки. Да, 50-43 в титульных боях я вообще не припомню, чтобы ставили. Да, ну, напомню, что один судья поставил 50-45, вообще не стал заморачиваться, просто 10-9 отдал все 5 раундов и все. Другой 50-44 и третий
0: 50-43. Да, и совершенно непонятно, как можно было отдать первый и второй раунд 10-9. Но там было настолько э велико преимущество Аманды Нунис, что там ну, 10-8 это минимальная оценка, особенно по первому раунду, который можно было поставить. Я вот в корне не понимаю этого специалиста. Там было, ну, там мне урона хватило с лихвой, там чули, ли не в 10.7, уже, наверное, уходило. Вот. Но э, здесь, да, 50-45 он поставил. Меня вот удивило другое. Э, тебе не показалось, что Аманда Нунис с какой-то момент времени решила, знаешь, я доведу этот бой до решения. Я буду ее бить, я буду доминировать и так далее. Но, но мне возник вопрос вот при просмотре, а почему ты не завершаешь бой-то? Ведь видно, что ты можешь, но ты этого не делаешь.
1: Как думаешь, почему так? Возможно, потому что обострение было связано все-таки с определенным риском. Мы видели, что при малейшей возможности все-таки Пеня пыталась контратаковать снизу. Да, эти атаки далеко не всегда выглядели острыми, но ну, не спопалось же в первом бою. И, возможно, она опасалась попасться, именно вот попасться в одном эпизоде, а в одностороннем порядке выигрывая бой во втором, и просто работала в том ритме и в том ключе, который исключал даже малейшую вероятность для нее риска. Вот такой расклад. И предпосылки для этого были, были в, в четвертом-пятом? Да, в общем-то, можно понять Аманду, и, с другой стороны, 1-1. Знаешь, вот когда часто бывает 1-1, особенно в титульных противостояниях, и болельщики начинают говорить, ну все, теперь третий бой. А что-то мне кажется, что нет, здесь не нужен третий бой. И даже Джулиана Пеня, возможно, не захочет третий бой. Ну,
0: она-то, может, и захочет, просто тут еще э, вопрос в том, что м -м, он, он не нужен коммерчески, получается, потому что история с э, третьим боем как раз э, против Вали выглядит куда интереснее э, у Нунис. Э, или там возможный реванш с Крис Сайберг, ну, кто знает, да? Эти бои гораздо круче, чем третий бой с э, Джулианой Пенни. Вообще, третий бой с Пенни это, ну, знаешь, э, как самое плохое решение для вот данного дивизиона выглядит. Самое плохое. Еще один момент хотел добавить, а вот там говорили, что в первом поединке Нуни сильно устала, просела функционально, а не было ли такой штуки, ах, я просела, так я тебе докажу, что я все пять раундов могу и я вообще дышу как надо. Вот такой еще момент мог присутствовать.
1: Ну, мог присутствовать, просто не забываем, что Нунес маленький ребенок, и она свои отцовские обязанности исполняет, наверное, очень устает и, видимо, не смогла подготовиться должным образом к первому поединку, но здесь, к счастью, было все в порядке. Да,
0: ребенок, кстати, уже вымахал, будет здоров. Так или иначе, Нунес у нас вновь на троне, она, опять же, королева, кстати говоря, она теперь в одном списке с такими парнями, как Джон Джонс, ЖСП и Деметрус Джонсон по количеству побед в титуле. Боях. Ну, как ни крути, это достижение Нунес навсегда в истории UFC, в истории ММА, вообще в мире тут уже ничего не сделаешь, ну и реванш удачный, также ей плюсик в карму, как говорится. Давай двигаться дальше, с UFC закончим и поговорим про Брейв. Ты с этим турниром, я прекрасно знаком Но для начала надо рассказать о том, что турнир должен был быть в Бразилии Он в итоге состоялся в Бахрейне Это, Эти изменения произошли буквально за несколько дней до турнира я даже не представляю, что там делали сотрудники с точки зрения логистики, потому что столько бойцов, весь карт весь сохранен был, ну практически весь карт сохранен, всех бойцов перевести, это тренеры, там, секунданты туда-сюда, это же просто, ну, кошмар какой-то логистический. Но успели, да, я так понимаю?
1: Да, не хотелось бы лично мне оказаться на месте организаторов, в общем, этого турнира. В последний момент перенесли в Королевство Бахрейн, но было принято неожиданное, но наверняка оправданное решение. Нам не рассказали, в общем, о причинах подобного решения. Дело в том, что турнир проводился в удобное для Бразилии время. но Дело в том, что там был десяток бразильцев примерно в карде. И здесь понятно, чтобы хорошо посмотрели именно в Бразилии. Но это было раннее утро. 4 часа утра по Бахрейну, 4 часа утра по Москве. Именно в это время начался турнир. Еще очень плохое решение, потому что, ну, с одной стороны кажется, что оно плохое. С другой стороны, может быть, оправдано. Этот турнир, он получается в нахлест. Начался чуть раньше, но потом фактически параллельно шел с номерным турниром UFC. Может быть, оправдано почему? Потому что многие наверняка бразильцы ждали боя Аманды Нунес. И можно было спокойно посмотреть Брейв, где было множество бразильцев, которые дрались там и в том числе и с иностранцами. Ну, на самом деле, два боя, где... Были не бразильцы между собой всего, это Сантелла против Эделсео Алвиса и Катруца против Луана Сантьяго. Но, в общем, все остальные так или иначе, там бразильцы были, поэтому я думаю, что, возможно, были неплохие просмотры именно в Бразилии.
0: А что, касается, а что касается зрителей на трибунах,
1: вообще они были или просто ноль-4 утра все-таки? Ты знаешь, они так хитро-хитро сделали, они прям полностью, максимально погасили свет и абсолютно ничего. То есть это была прям темнота, где маячили вот эти белые арабские одеяния иногда где-то там вдалеке. То есть совершенно непонятно было, сколько зрителей. Но я думаю, что так вот они поступили, чтобы не было видно, что трибуны пустые. А так, возможно, учитывая, что в Бахрейне монархия, да, это королевство, шей Халид отдельным указом, в общем, может сказать, заставил, мог заставить прийти людей на трибуны в эту ночь, в это утро. Но так или иначе, все-таки они большие молодцы, что они его провели, да, потому что самым легким выходом из этой ситуации было просто сказать, все, ребята, не получается, тогда все, в другой раз, до свидания, но нет. Они остались верны своим обязательствам, они все-таки до конца пытались, и турнир состоялся. Я думаю, что бойцы тоже скажут им большое спасибо.
0: Ян, и Что касается да, самого карда... Да, я хотел сразу задать тебе один вопрос, потому что в этом карде был бой, который, ну, интересен был особенно. Мне писали ребята из Казахстана, тебе наверняка тоже писали, я сказал, я всех отправлял к тебе, я говорю, вот, все вопросы к Яну Барунчаку, он все расскажет по поводу боя Зак Маков Маковский, ASOL Mobile, раздельное решение в пользу Асу Насколько справедливое несправедливое в каком состоянии Маковский. Вот эти вопросы интересовали вообще больше остальных
1: на самом деле. Ну, смотри, по, по поводу этого боя. Ну, кстати, получается, что такой алаверды как раз тоже номерному турниру UFC здесь было три поединка в категории до 57 килограммов. И, возможно, но если там я не знаю, что-то случится вот с нашим финалом гран-при, который мы ожидаем, да, Велимурат Алхасов против Алиба Гаутинова. Может быть, вот победители этих поединков как-то там, не знаю, замена, не замена там и так далее. Если потребуется замена, то кто-нибудь выйдет. Хотя, ну, не знаю. В общем, если говорить о поединке Алмабаев против Маковский, то здесь как раз сразу можно поговорить о всех боях в этой весовой категории. Но у Маковски, на мой взгляд, была задача, не получить серьезного ущерба и достойно выступить, при этом не сушить бой. И он с этой задачей справился. В каждой из раундов он проиграл чуть-чуть, на мой взгляд. Может быть, где-то даже в каких-то эпизодах и смотрелся неплохо. Он старался работать первым номером. Алмабаев много двигался. Борьбы почти не было. А если и была она, то с переменным успехом. А вообще, ты помнишь, Алмабаев, он великолепно борется. Но дело в том, что Маковский тоже прекрасно борется. И я, если честно, не увидел там раздельного решения. При всем уважении к Заку, но это была победа такая уверенная: или 3-0, или 2-1 по раундам с небольшим совсем преимуществом Асол Мабаева. Ну вот, не согласен я с судьей, который вот отдал победу Заку Маковский. Это было прям невероятно сложно <laughs> выстроить какое-то логическое обоснование, да, вот чтобы отдать победу там Заку Маковский. Он очень хорошо смотрелся. Ну, знаешь, без огня. Но смотрелся хорошо, достойно. Его почти не побил Асуал Мабаев. То есть, вот прям, знаешь, такой хороший бой для ветерана, который, вот его задача – хорошую оппозицию давать. Вот И с этой задачей он справился. Все было четко, смотрибельный бой, динамичный, все отлично. Сантелла проиграл -E. Я
0: бразильцу. Да, один момент хотел еще разъяснить а, по поводу, ну, да, дополнить твою мысль а, о финале Велимора Толхаса и Алиба Тут может случиться только одно, как мне кажется. Они могут вообще отменить этот гран-при в случае -то, там, невозможности проведения боя в России, потому что этот бой должен случиться только в России. Заменять финал в финале обоих бойцов, ну это абсурд ну какой-то там дичайший, да? То есть просто вводить какой-то титульный бой, в котором кто-то из этих парней, вот которые здесь выступили на этом турнире, может быть. Поэтому здесь мы просто верим в то, что до конца года все-таки Brave Combat Federation проведут турнир и проведут его в России. Потому что Вильямор Толхасов и Али Багутинов, они оба готовы хоть завтра вообще ну, провести этот бой. А, теперь, да, потому что Шон Сантелло, опять же, ты сейчас про него уже начал говорить, ведь Сантелло Али победил, там, правда, по замене было, все. Но э, это не тот уровень, Али сильнее, Али выше по, по уровню, в принципе.
1: Извините за тавтологию. Но... А... В этом поединке против Эдилсео... Эдилсео очень крепкий и очень агрессивный. Знаешь, чем-то на Фигереду похож. Такой очень хороший бразильец в этой весовой категории. Сантелло, ну, откровенно, выживал. Выживал успешно. Он начинал резво каждый из раундов. Пытался даже в первом раунде, мог задушить. Очень проворный, техничный. Но ему прям вот, как сказал бы да, один наш коллега, мощей не хватало. Да, то есть вот прям бразилец был гораздо сильнее физически и это прям сказывалось очень быстро. В результате Сантелло прям критически устал в концовке уже третьего раунда и долго его не могли привести в себя. Было прям печально на него смотреть, но на таком уровне ему лучше не выступать, это прям опасно для здоровья. А так, конечно, красавчик Шон Сантелло вообще, что вышел, выступил и продержался до конца. Но здесь вообще без вопросов про победителя. Порадовал Нкося Дебеле, южноафриканец, с такими очень крутыми антропометрическими показателями, длиннющий техничный... Он выступает в категории до 61 килограмма, а вообще выглядит как легковес. Да и рост у него, рост у него под стать там 177-178 сантиметров. Очень большой парень. Одержал уверенную победу, пятую победу в Брейве. И вообще он с самого начала карьеры в этой организации выступает, так что они прямо из него лепят звезду. Я
0: и еще один момент, подожди, да, я, я чуть перебиваю тебя, чтобы не было прям полного, как говорится, монолога, просто э, был нокаут очень крутой на этом турнире, вот о нем хотелось бы отдельно, потому что нокаут Силва Марфия, это, э, ну, тянет на один из, тянет на претендента нокаут года в Брейве, как ты считаешь?
1: Безусловно, да. Клейтон Силва зашел в новую для себя весовую категорию и, в общем, уверенно расправился с Леонардо Мафрой с очень крепким соперником. Причем тут можно выделить не только сумасшедший нокаут локтем с разворота, да, но и в целом доминирующее выступление Клейтона, который, кстати, пришел в более тяжелую весовую категорию. Это же почти полусредний вес, полусредний 77, а это 75. И он выглядел гораздо крупнее соперника. Вот насколько огромный легковес. Это, кстати, меня очень сильно удивило. Порадовались мы очень сильно за Мишу Катруцу, за Михаила, представителя Молдавии, который после осечки в своем предыдущем поединке, там он на Марселю Грабински проиграл. Помнишь, кажется, мы этот поединок, насколько я помню, вдвоем комментировали. Здесь он уверенно разобрался с Луаном Сантьяго, с другим бразильцем. Ну и, конечно, главный поединок вечера. Лукас Мартинс против Энрике Маркеса. Но все-таки здесь Маркес выскочил на коротком уведомлении. Вот буквально выскочил, потому что там Амина Юб должен был драться. И отчаянно, отважно пошел вперед. И очень быстро проиграл. Зато... Ну, как говорится, не мучился долго, да, технический нокаут и уверенная победа Лукаса Мартинса. Но при всем уважении к Энрике, это все-таки разный уровень.
0: В общем, хороший, бодрый турнир. Да, получается, самое главное, что этот турнир вообще состоялся. И вот вспомнил ты про Мишу Картоцу и про Грабинский. И, кстати говоря, давай сразу проанонсируем, что следующий турнир пройдет 6 августа в Германии. И там как раз Грабинский будет с Вадимом Куцем сражаться в главном поединке вечер. Там вообще будет много чего интересного. Макс Кога выступит, например, вообще крутейший немецкий боец. Ну и много-много других. Наших ребят на том турнире не будет Но так или иначе ВОК не пропустить именно Турнир 6 августа В Германии В Бонне он будет ну Еще что, один момент надо обсудить MMA Затронем Алексей. давай ММА серию, которая состоялась не так давно Да, про ММА серию И здесь я бы хотел отметить Ну, несколько вариантов Во-первых, это был 54 турнир Как предварительный и то есть перед 55-м юбилейным турниром Причем там будет чуть ли не 5 титульных поединков вот. А здесь, можно сказать, такой рабочий турнир получился, но несколько реперных точек здесь, конечно же, было. Во-первых, поздравляю Марию Артюхину с возвращением, очень уверенное выступление, залечила она колено, очень долго восстанавливалась, больше года не билась, очень помогали и там ребята из команды «Пересвет» в большом количестве, и в итоге все таки «Ростовчанка» выиграла, поэтому Марию поздравляем, прям отличное выступление». Из минусов, ну как из минусов, дело в том, что Шамиль Абдухаликов мог получить бронзовый пояс, бронзовый пояс э, лиги, но он не справился с очень крепким Алибеком Наркулом. Причем реально не получалось практически все, то ли не в кондициях Шамиль Абдулхаликов находится, то ли еще что-то, но его серия в ММА Серия уж такая, опять же, тавтология получается, прерывается, и теперь, наверное, нужно заново возвращать, возвращаться на победный путь, что-то делать, в общем, определенную работу над ошибками Шамиль точно будет делать. Кто порадовал прям запредельно еще? Это, конечно, Максим Викторов и Владислав Сукаленко. Вот Владислав Сукаленко, ян, ты прекрасно этого парня помнишь, потому что он наступал в Бахрейне, о, не, не в Бахрейне, где в Будабе. Чемпион мира в январе был, полюбителем. Вот. Да, чемпион мира. Сукаленко там всех вообще разобрал, очень круто борется, причем делает приемы из разных позиций, себя считает универсалом, но видно, что сейчас вот он провел второй бой по профи. И вообще как бы без, без вариантов. Там уже явно нужно поднимать уровень оппозиции. Причем уровень оппозиции э, прям сильно. На 2-3 наверное шага. И мы опять говорим про категорию до 77. У нас получается полусредний дивизион как-то проходит лейтмассивом по всему подкасту. Так уж получилось. А, в общем Владислав выиграл Александра Балаура. Очень опытного бойца из Молдавии. А, так что здесь Вообще, Владислав, получается, имя-то себе уже громко записал в, в резюме, уже во втором поединке по профи. Вот. Ну а Максим Викторов, который ждет в финале Гран-при до 77-опять же килограмма за Сенца, который залечивает травму, вообще без опросов разобрался с Джамшедом Ганивом, но там даже и бой толком не получилось. Ну а что касается главного боя Виктор Колесник против Джонтаса Кавальканти, на удивление все было не так как хотелось бы Виктору. Да он был мощнее он был быстрее он хотел перерубить переехать и кстати говоря вот помните зарубы колесника и ландверов м1. вот колесник всегда готов сделать то же самое. Вот именно поэтому за Виктором приятно смотреть, у него вот болельщиков всегда вот будет больше и больше и больше, потому что он всегда дерется, <музыка> знаешь, играет как Спартак, сам забивает и другим дает забивать. Вот э, Виктор, наверное, он не хотел бы так действовать, но его бои получаются именно такие, все время очень тяжело, с надрывом. Иногда раздельными решениями. И вот здесь, на самом деле, Кавальканти приехал не номер отбывать. И вот, грубо говоря, люди рассчитывали увидеть максимально крутой бой во главе вечера. Они его увидели. Ставка была именно на бой Колесник-Кавальканти. Она сработала на 100%, даже на 200, наверное, процентов. И, получается, те задачи, которые организаторы хотели решить, они решили. Определенные люди, такие как, опять же, артехина Сукаленко, Викторов, выиграли. Виктор Колесик тоже выиграл, но раздельным решением, если мне не изменяет память. Вот. Так что здесь очень хорошая, крепкая подготовка была именно к... 55-му турниру, где, еще раз напомню, будет 5 титульных поединков. Ну и там все звезды, там и Бобрышев, и Дьяконов, и Заургаджибабаев, и именитые бразильцы, кого только не будет. 2 сентября этот турнир состоится, тоже очень и очень интересно. Надеемся, что у нас все
1: получится, и мы его покажем вам в сервисе ОК. Да, мы тоже очень надеемся. Ну что ж, спасибо, лишь за исчерпывающий анализ последнего турнира ММА-серии. На этом у нас все. Спасибо, что слушали наш подкаст, дорогие друзья. Вместе с вами были, как всегда, Ян Бранчук и Алексей Володин. Счастливо.
0: Пока-пока.